0: De spiritualiteit is geestelijk ballast als je het niet praktisch kan toepassen. Mm. En als je dat wat je praktisch doet niet kan funderen op je binnenste originele zelf.
1: In deze podcastaflevering bespreek ik samen met Pranay hoe dat ik zakelijk succes wil verenigen met spiritualiteit. Nou, allereerst weet je nog niet wie Pranay is. Ik ga ervan uit dat je na bijna 400 podcastafleveringen weet wie ik ben. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat dit je eerste aflevering is. Dus welkom. En als je benieuwd bent naar wie Pranay is, die je zo meteen gaat horen... dan verwijs ik je graag nog even naar podcastaflevering 389... want daarin introduceer ik hem aan jou. De titel van deze aflevering, het thema, kun je op meerdere manieren interpreteren. Daar ben ik me bewust van. Je kunt hem heel persoonlijk inspireren: als hoe wil ik in mijn leven, in mijn ondernemerschap... voor mijzelf zakelijk succes en spiritualiteit verenigen. Maar dat is niet zozeer hoe ik de titel bedoel. Ik bedoel hem als... hoe wil ik zakelijk succes en spiritualiteit verenigen... voor jou als luisteraar, jou als ondernemer. Dus hoe wil ik samen met Pranay ondernemers helpen om die twee te verenigen met elkaar? En wat is onze visie op het verenigen van zakelijk succes met spiritualiteit? Daar ga je meer over horen in deze aflevering. Veel plezier. Pranay. Hoi. Ik wil het hebben over hoe ik zakelijk succes en spiritualiteit wil verenigen met elkaar... Mm. Uh, niet per se en alleen voor mezelf. Maar ja, om dat ook weer te kunnen delen... en te kunnen leren en voorleven aan anderen. Dat is mooi. Wij hebben het er vaker over dat... Uh, dat er ondanks dat... spiritualiteit steeds meer gemeengoed wordt... Ja. dat er toch nog steeds... Een tweedeling is van aan de ene kant presteren, ambities, succes, doelen, geld, rijkdom, streven. Mm -hmm. En aan de andere kant, spirituele ontwikkeling.
0: Ja, absoluut. Ik ben ook van overtuigd dat de hedendaagse mysticus een... Een, een, een mix is tussen spiritueel en aards En het spelletje in de, in de business... als je het goed doet, wordt het eigenlijk ook steeds geavanceerder. En, maar dat moet dan allebei... waar je ook naartoe gaat, gaan naar de kern in jezelf. Waar we het pas geleden over hadden. Bij creëren van die Hickings. Het moet tot je X, originele... Hicks, uh, Hickings. Nou, nou ja, en het moet gaan tot, je, tot degene die jij bent en jouw kracht en dan ga je spontaan in de spiritualiteit maak je vordering, maar je moet het brengen tot je ervaringswereld, anders is het zweven. Dus voor mij, in mijn ogen zijn er veel te veel mensen spiritueel bezig en die vinden zichzelf spiritueel, maar in mijn ogen zijn het zwevers en filosofen. En het moet gaan tot je ervaringswereld. Dus je ja, ik... moet de spiritualiteit brengen naar iets werelds. Heel belangrijk. Wil je iets zeggen?
1: Ja, hoe jij spiritualiteit beoefent. Ja, Ik vind het eh, meer op een soort topsport lijken. Is dat raar als ik dat zeg?
0: <lacht> nee, dat is niet
1: raar. Dus, want mensen associëren het misschien met... Ja, met um... ja, met wat met
0: um... enorme zelfkastijding, misschien of discipline, en, en ja, maar,
1: ja, maar ook met iets heel uh, zachts bedoel ik eigenlijk te zeggen, mm -hmm. maar ja, waar, wat ik even wil uitspreken... is dat mijn frustratie is dat ik wil dit dan brengen. Dat is ook waarom ik deze podcast heb geïnitieerd. Hè? Jij wil dit ook brengen, wij willen dit allebei brengen. Ja. En ja, ik denk dan... ja, gevoelsmatig... Eh, gaan 80% van de mensen die hiernaar luisteren... die gaan denken... oh ja, en dat doet die ook, weet je wel. Die is ook, die, die is ook bezig met... Uh, ...spiritualiteit en ik denk dat 80% van de klanten die ik de afgelopen tijd uh, uh, heb gehad... ...de afgelopen jaren heb gehad bezig waren met spiritualiteit. Maar ik vind dat dus in heel veel gevallen geen echte spiritualiteit. Maar ik, ik vind het ook moeilijk om daarover te praten... ...want dan praat je weer zo in goed en fout en, en alsof het ene... Ja.
0: Ik denk dat, um, zo, zoals Lout Zeet zegt... Uh, dat zei ik net ook die zijn eigenlijk niet spiritueel bezig Velen, velen ook wel maar dat niet wezenlijke spiritualiteit dat is wel heel waardevol en dat kun je dus verdiepen en daarom zegt Lao Tse Tao in zijn boek Tao Te Ching en Te en de Te is het uitbouwen in persoonlijke macht bijvoorbeeld je zegt een tijdje geleden zei je ja, de mensen kennen de kracht van het nu van Eckhart Tolle wel. Uh, ja, rationeel. Natuurlijk zijn heel veel mensen best wel intelligent. En dat is natuurlijk niet technisch of een moeilijk boek. En dan kun je dat wel bevatten. Maar als je gaat kijken naar bewustzijn, zeg ik... Ja, ze kennen het wel met hun geest. En tot een bepaalde diepte. En dat is heel waardevol. Maar dat is niet dat... Wat daarmee bedoeld wordt. Dat kun je uitbouwen in bewustzijn. Ik ja. zou, je een voor, zou je een praktisch voorbeeld geven. Als je me wil vergeven. Um, voor iedereen Nou voor het volgende. Oké. Okay. <laughs> iedereen die deze podcast gaat luisteren kan horen dat je stamelt op het begin. Je zoekt naar woorden en je... Het is in, voor mij vanuit een staat van silence en attractie een soort uh, energetische stagnatie... omdat je iets naar voren wil brengen. Vind je dat ergens als ik dat zo breng? Nee, helemaal niet. <laughs> okay. en, en dat is het hele verhaal van... maar wat je wilt is goed en wat het gebeurt ook daardoor. Want als jij dat niet doet... Komt het niet uit mij? <laughs> het moet gebeuren in feite. Dat is dan het, het zakelijke en alles. En dat is ook heel goed. Maar dan zeg ik, oké, okay, alles is goed. Het hele proces is goed. En inderdaad, die mensen zijn natuurlijk... Uh, Jouw jou, mensen met wie jij werkt zijn... natuurlijk uh, bijna altijd succesvolle mensen. Intelligente mensen. En die zitten niet in een burn-out. Of redden zich wel. En... En tuurlijk, maar dan zeg ik toch... het kan ook dieper, het kan ook vreugdevoller, lichter... vanuit zelfs in een probleem energie genererend. En dat is het verschil.
1: Wat is even het verband met die energetische stagnatie van mij die je net noemde?
0: Nou, zo doen mensen zaken. Mensen zitten ergens op, mensen kijken... En dan is er iets en dan ontstaat er een spanning. Uh, zowel goed als slecht. Er komt een succes aan en mensen raken helemaal gespannen. En eigenlijk uh, dat mag tot een bepaalde diepte. Maar in de werkelijke kern van iemand zou je eigenlijk altijd... in vreugde moeten zitten en in een vorm van stilte en concentratie. Dus de kracht van het nu... ...ja, los van wat er over een, van mij per een minuut gebeurt... ...zou je toch nu moeten zijn en daarin ook kunnen ontspannen. En het blijft een spelletje. Weet je wat het is? Je wint, je verliest, je wint en verliest. Iedereen wint en verliest, wint en verliest. Zaken doen is ook een kwestie van kunnen omgaan met winst... ...maar ook met verlies. En dat is het hele leven. En, uh, de, dus... Daar zit het hem niet. En dat is de taal, zeg maar heel grof gezegd. Het is ook uh, de, de weg van slagen, falen, geboren, worden, sterven. Gezond zijn, ziek zijn en, en alles. Maar de vraag is, in wat verhouding onderga je dat? En de spirituele mensen die zeggen, nee, maar seks is fout en geld is fout. En, en dat is de wereld en zo. Maar daar ben ik, dat is niet mijn ervaring. Alleen de mensen kunnen in de wereld, die voor de wereld gaan, de businessmensen, kunnen in hun diepte, gelukkig oppervlakkig wel, het wezenlijk niet dragen. En in de, aan de spirituele zijde net zo, dan, dan kunnen ze wel diep komen in de spiritualiteit, maar ze zijn niet in staat om een, uh, ja, een evenwichtig. Uh, Leven te creëren met een leuke partner en een leuk huis en een leuke baan en zo. Omdat ze daar de tijd niet voor hebben. En ook niet willen doen wat daarvoor nodig is. Omdat ze dat dan als niet spiritueel zien.
1: Ja, ja. Maar is het mogelijk... Nee, ik ga even eerst terug naar die wat je nou precies bedoelde met die energetische stagnatie. Want je bedoelt daarmee eigenlijk te zeggen dat ik wil dat wat ik zeg dat dat wel goed overkomt of dat deze podcast wel slaagt of zo en dat daar dan een soort spanning op ontstaat waardoor ik dan ga zoeken naar de juiste woorden.
0: Ja, bijvoorbeeld. Het is een intentie van zijn. Kijk en dan als ik praat, dan kan je ook horen, er zit een bepaalde intentie in van dat het als het ware geolied is, open is. Mm. En, en 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 als ik dan van een beetje zo praten, van overdreven als jij praat, dan zeg je van... Ja, maar... En dan is er stagnatie. Is het dan zo dat het... En dan zie je, in feite hou je adem in, zelfs. Nee. En dat is een stagnatie. Als de ademstroom en het bewustzijn van je lichaam en het zijn... Dan omdat iets uiterlijks, of wat dan ook innerlijks, belangrijk is, dan stagneert dat. Dat is waarom ik het stagnatie noem. En, en je zult zien dat als je het laat draaien, de circulair breeding, wat ik doe, en je laat uh, het bewustzijn van je lichaam open en vrij stromen, dan, dan krijg je niet die... Uh, ja, en, en dat... En dan gaan we niet vanuit intentie zijn naar links, naar rechts en zo. We blijven vanuit het midden en we maken een simpele beweging.
1: Ja, ik moet ook denken aan het. iets wat jij een keer tegen mij zei. Vond zo'n eye-opener. Je zei: Ja, mensen die hebben acht uur slaap nodig per nacht, omdat ze zoveel uh, in emotie zitten.
0: Ja, het is als je in in heftige emoties zit, in fluctuaties zit, emotioneel of in, qua gedachten... raak je heel veel energie kwijt. En dus een yogi kan uiteindelijk, als hij een bepaalde diepte bereikt... ook niet meer slapen. Niet omdat hij die slaap niet nodig heeft, maar omdat hij een, een diepe stilte... Een, een diepe bewustzijn kan meenemen gedurende de hele dag... Ja. Als ik soms minder slaap... ik heb pas geleden nog min een nacht niet geslapen... terug vanuit uh, Indonesië. Maar dan ben ik wel een beetje moeier... maar niet heel veel. Uh, want ik ben zelfs dus die nacht ook... terwijl ik dan zes uh, uur terug ga in de tijd... dus is het voor mij... ga ik dan die nacht ook één of twee naar bed of zo... terwijl het dan voor mij zeven ochtends is. Het is dan zo'n tijdsperiode gevoelsmatig van twee dagen... Maar ik heb al die uren in het vliegtuig... heb ik wel stilgezeten, rustig geademd... met mijn ogen bijna gesloten. En rustig gezeten. En daardoor kom ik eigenlijk heel fit aan. Dus een, je hoeft niet altijd te slapen. Maar je, je moet wel tot rust zijn. In, in rust zijn en open.
1: Ja. Dat is heel gaaf. Even terug naar de titel. Hoe wil ja. ik zakelijk succes en spiritualiteit... Verenigen met elkaar. Nou, ik zit ja, me zo. vooral ook af te vragen. Waarom wil ik dat verenigen met elkaar? Is dat, uh, is dat strategisch? Is dat, uh,
0: Omdat tegenwoordig... je optimaal gelukkig wilt zijn. Als ik iets doe, dan moet het vanuit mijn ware binnenste gebeuren... En als het dan ook nog een mooie beweging is...
1: Dan nee, zit En dat begreep ik. Nee, ik bedoelde het anders. Ik bedoelde het even ja. vanuit... dat ik voor de wereld... met jou... Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld nu deze podcast maak... om dat te verenigen met elkaar. En ik zit me dus af te vragen... waarom doe ik dat? Dus waarom... Ja, dat,
0: dat vraag ik me ook. Ja? Ja, dat, waarom zou je bedenkelijk worden? Dat is eigenlijk wat ik net ook naar voren probeer te brengen. Ja. Dus, dus je zou kunnen denken van... Oh, de, hoe ga ik dat doen? Maar je kunt ook van, vanuit een soort probleem, als het ware... Maar als ik het dan doe, dan doe ik het vanuit een uh, mogelijkheid van... Hé, hey, dat is leuk. En dus dan is het niet niet zo de... Ja, een, dat, hoe? Uh, maar dan is het hé, dat is een grappig spelletje. Ja. Je kunt dus. Kijk, het, de spiritualiteit is geestelijk ballast als je het niet praktisch kan toepassen. Mm. En als je dat wat je praktisch doet niet kan funderen op je binnenste originele zelf, dan is het een leugen. En daarom bevredigt het niet, bevredigt het niet diep van binnen. Dus ik snap wel wat jij zegt. Maar die mensen die zijn succesvol. Die hebben misschien een leuke partner. Die hebben een leuk huis. Die hebben een leuke baan. Die zijn niet gefrustreerd. Die hebben niet... Ik ben heel blij dat er heel veel mensen zijn die dat ervaren. En toch zeg ik, in de diepte kan het veel gekker. Ja. Yeah. Het kan veel mooier. Het kan nog veel vreugdevoller. Het kan... Mensen, wat ik wel vaak zeg... die Zeggen van, zij zijn gek van seks, maar ze hebben nog niks gezien. Prana in het lichaam is het hoogste genot. Moet je eens een druppel prana kunnen vrijmaken. Moet je eens dieper bewustzijn brengen in contact met seks. In contact met relatie. In contact met zaken doen. Dan krijg je andere dingen. En dat is moeilijk. Want dat is een verruimd iets. Een nieuw iets. Wat nu... Eigenlijk niet dikwijls is. Maar je ziet het wel soms.
1: En over dat um, verruimtebewustzijn. Ja. Dit is misschien waar ik ook wel bang voor ben. Jij zei van de week nog tegen mij. Mm -hmm. Ik zoek het even op. Ik had het opgeschreven. Ja. De mind denkt fragmentarisch, maar het bewustzijn is ruim. Het denken accepteert het verruimd bewustzijn niet. Het ego doet er alles aan om jou en je persoon tegen te houden.
0: Ja, dat is waar.
1: En dit is waar ik denk ik... Ja, opeens heb ik een soort inzicht waar, waar denk ik voor mij spanning op zit... in dit nieuwe initiatief met jou. Dat er dus een ja. overtuiging is bij mij dat ik denk... mensen gaan dit niet pakken... Want hun ego gaat hen tegenhouden. Dus ja, wat heeft het eigenlijk voor zin?
0: Nou, ten eerste zou ik tegen iedereen die luistert willen zeggen... probeer het niet te pakken. Het is zo chill om gewoon te luisteren.
1: Maar dat is mijn, mijn hele punt eigenlijk. Dat ik dus denk dat mensen denken dat ze het wel pakken. Want heel veel mensen overschatten ook zichzelf. Is dat onaardig mm -hmm. als ik dat zeg?
0: Ja, het is jouw mening. Het is oké. Okay.
1: <laughs> Vind je dat niet?
0: En, nou ja, het is een manier van expressie. Ik, ik, Overschatten ja, en
1: onderschatten,
0: allebei. Ik, ik zelf, als je dan zeg maar dit waar we het over hebben, praktisch toepast. Dus ik begrijp je wel hoor. En, maar dan zou ik zeggen in de praktische toepassing direct. Er zijn grotere vormen. Van wat ze al hebben. Dus je hebt de taal. Ze hebben een vreugde. Ze hebben een succes. Maar er zijn ook nog grotere vormen van. Je kunt dan vanuit de zaken nog succesvoller zijn. Met minder inspanning. Je kan het nog makkelijker voor jou laten lopen. En het is ook in je innerlijk. Je kunt het nog veel makkelijker. Veel vreugdevoller zijn. Mensen nemen te, zijn tevreden. Met hele oppervlakkige vormen van geluk. En ook oppervlakkige vormen van succes.
1: Nou, ik merk dat dit me wel raakt. Omdat ik altijd het gevoel heb gehad dat mensen mij ontevreden vonden. Ook wel terecht misschien. Maar ik heb zo vaak in mijn leven gehoord. Wees wat meer tevreden. Wees wat meer dankbaar. En... Maar ik heb gewoon heel vaak gedacht, ja, maar als dit het is, dan, ja, dan uh, schiet mij maar dood morgen. O, o, want ja, ik bedoel, en, en dan kan je zeggen, ja, maar je kan, je kan de dankbaarheid niet ervaren. Je kan de schoonheid er niet in zien. Nee, ik vind het gewoon te oppervlakkig.
0: Dat is het ook. Maar niet voor iedereen, maar uiteindelijk wel, maar niet voor iedereen. Maar dat is waar, dat is wat ik zeg. Uh, ik denk dan aan Jezus die zegt. Er is zoveel loon te verdienen. Maar er zijn zo weinig arbeiders. En een heel groot probleem. Hoofdstuk 1 in de Bijbel van de Taoïsten. Twantzee. Staat ook het verhaal van vogeltjes. Die eigenlijk helemaal niet hoog opstijgen. En lacherig zijn. En dan vallen ze van een takje. En dan zijn ze ook, dat vinden ze ook grappig. En dan gaat er een vogel. op. Die stijgt op en die stijgt op, heel hoog. En dan lachen ze die vogel uit, van dat die zo hoog opstijgt. En de meeste mensen zijn die vogeltjes. Daarvoor zegt Boeddha, ja, al het leven is pijn en lijden. En als je niet beseft dat het leven pijn en lijden is, maar het is een beetje ouderwets. Ik zou in deze tijd willen zeggen, er zijn veel grotere vormen van vreugde. Veel diepere vormen. ...van geluk, veel mooiere vormen van succesvol zijn in de business. Zodat het ook echt, echt verrijkend werkt voor jou, intern, extern en je personeel. En dat het niet ten koste gaat van allemaal mensen. Onze innerlijke vormen van geluk zijn in mijn ogen best wel laag. Alleen de mensen weten niet eens meer beter en nemen daar genoeg mee en ik ben blij dat er heel veel mensen zijn die zich niet direct heel slecht voelen maar ook die mensen, vind ik, zijn heel veel van die mensen die hebben geen idee van dat loon wat te verdienen is dat er dus veel grotere vormen van vreugde zijn en dat is innerlijk en uiterlijk tegelijkertijd het is een win-win situatie
1: ik vertelde jou net, ik kreeg nog een berichtje vandaag en iemand zei tegen mij... Ja, ik herken me heel erg in jou. Ik heb ook dat te veel aan vuur. Ja, ik ga daaraan werken. En toen dacht ik, ja, ik ga daaraan werken. Dus ik, <laughs> ja. ja, ik vroeg aan haar, ik zo, maar hoe ga je daaraan werken dan? Ja, ik heb die en die coach en die en die coach. En dan, dan denk ik dus, ja, fuck. Maar dan... <laughs> Dan is het dus niet overgekomen, weet je wel. Want dat is dus niet wat we bedoelen. En dat heb ik Van... heel vaak, als ik naar jou luister... dan luister ik aan de ene kant zeg maar als Suus... en aan de andere kant als luisteraar. En dan denk ik, oh ja, maar die luisteraar gaat het niet pakken.
0: Nou ja, ik zou willen zeggen, relax. Ja. En wat ik mooi vind, als je dit zegt in zo'n casus... is dat diegene dus het heeft gehoord... Ja geïnspireerd is, ja. geraakt... en daar ook iets mee gaat doen. Ja. En, en we weten het niet hoe diep dat raakt. En dat maakt ook niet uit. En ieder staat op het punt waar die staat... en we kunnen daar ook geen uiteindelijk er geen oordeel over hebben. Je zegt wat, dat ze het niet gepakt heeft... maar misschien heeft ze het wel gepakt.
1: Ja, maar mijn, mijn frustratie is ook dat ik er een oordeel op heb. Dat ik een, een oordeel heb bij... Dat ik, iets, dat ik echt iets vind van hoe deze podcast moet overkomen bij de mensen... en dat ik daar dus eigenlijk geen controle op heb.
0: Juist. En, en voor mij is het zo... Ik was in India bij Baba en Baba zei... Ik wil dat je gaat schrijven en ik wil dat je je contact met God... en alles, je spirituele ervaringen en kennis gaat delen. Nou, Baba, daar heb ik niet zoveel zin in, maar... En hij wist me toch over te halen op een gegeven moment. En toen zei ik van, toen hij me overgehaald had, oké, okay, maar wat? Hoe ga ik dat ooit doen? Het is simpel. Je deelt gewoon je ervaringen. En dat is dus um, het verschil. Wij delen onze ervaringen, onze interactie. En we zijn ook bezig dat zo krijgt het vorm door gewoon te delen. En te zijn. En uit te wisselen. En dat it. En dat is ook voor de mensen. The...
1: Ja, jij it bent zo heel... relaxter dan ik. ik. In mij zit gewoon iets of iemand. En die denkt, ja, dit is nou aflevering acht of zo. Of negen. Of ik weet het echt niet meer. Ik ook niet. En um, ja, ja nou, um, nou wil ik wel een keer iets gaan verkopen. Ja, dan moeten mensen het wel snappen. Dan moeten we wel een propositie hebben. Dan moeten mensen wel het gevoel hebben... dat ze bij ons iets kunnen krijgen... wat ze ergens anders ook niet kunnen krijgen. Ja, en, ja dat, zo gaat het bij mij.
0: Dat snap ik. Dat snap ik. En dat, dat ben ik ook aan het opnemen. En aan het, ook aan het integreren. Uh, maar ik kom vanuit een wereld. Uh, Jezus zegt... en degene die ogen heeft, die ziet. Dat is niet aan mij. Ik... En wij nu, wij brengen een bepaald iets. En voor mij is het werkzame bestanddeel de prana, noem ik dat. Prana, en dat geeft een extra dimensie. En, en dat is, als je in deze energie zit, transformeer je al. En raak je, kun je geïnspireerd raken. En het, het, eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is in deze energie te zitten. En de onderwerpen komen allemaal spontaan. En degene die oog heeft, die ziet. En degene die oor heeft, die hoort. En dus dat is, voor mij is het een omgedraaide wereld. En in mijn, in ons enthousiasme, en dat is wat we kunnen delen. En onze ervaringen kunnen delen. En dat is heel gaaf. En dat andere gebeurt dan vanzelf. Wat ik wel heel leuk vind en wat ik heel leerzaam vind. Ook in waar we het over hebben. Ik weet werkelijk, begrijp werkelijk niks van jouw vak. Tenminste op jou zoals jij denkt. En dat is voor mij ook heel verrijkend. Dus voor mij ben jij net zo verrijkend. Misschien wel als ik dan voor jou. En dat maakt het ook zo leuk. Uh, om, in die, voor mij en misschien ook voor de luisteraar, die interactie. Juist van, ik was bezig in te treden in een klooster. Ik uh, heb ambities om als een monnik te leven. En jij ben, was bezig, bent bezig met, met jouw business en high-end. En dat is heel gaaf. En ik heb vertrouwen in dat als we zo bezig zijn, dan komt het. Ja. Spontaan, maar wel op basis van dat bewustzijn. En daar zijn we bang voor. voor bang voor het onbekende. Als je... ja,
1: dit is wel essentieel. Want, want elke keer als jij zegt. Ja, maar ik heb vertrouwen. En het komt wel. En zo, en dan denk ik ook weer. Oh, God. Weet je wel? Ja. <laughs> nee, dan hou ik helemaal mijn hart vast. Want dan denk ik. ja, maar
0: Dat is een rare combi. Je zegt. Oh, God. En hou je hart vast voor mij. <laughs> als je, oh, God. Is juist. Hij... Dan is het relaxed. Ja. Ja. Dat is het verschil. Ja. Je vergeet de extra dimensie. Ja. God bestaat en is almachtig. Wat maak je je druk? En de taal bestaat. Dat is een, een andere expressievorm om God vorm te geven. En die bestaat. Um,
1: ja, maar jij hebt wel eens wat... tegen mij gezegd... het komt goed, maar het komt alleen goed... omdat je bezig bent met bewustzijnsverruiming... Want ik kom dan heel snel als iemand tegen mij zegt... nee, maar je moet gewoon vertrouwen hebben en zo. Dan denk ik, nou, ik ga wel even naar de stad. En er liggen een paar junkies. En dan denk ik, ja. En, en, en dan moet je dan tegen zeggen van... nee, maar je moet vertrouwen hebben. Je komt er wel uit. Ik bedoel, jouw broer is, uh, is uh, overleden aan drugs. Ja. ja. Snap je? Nou ja.
0: Nou ja. Kijk, in, in het... In, in de... Theorie, de Dharma, het is niet een theorie. In de Dharma van de docent is het verruimd bewustzijn. Hè? Dan, dan gaan we een stap dieper, uh, dan wordt het wat complexer misschien. Wij denken in het fragmentarische denken, dus bijvoorbeeld mijn broer is inderdaad 31 jaar geworden, dus niet waanzinnig oud zeg maar. Um, en dat zou je kunnen zeggen, dat is een mislukking, en dan is die dood, en waar blijft dan eh, zo? Het komt wel goed en zo. Ja, maar het, in de uiterlijke vorm komt het heel vaak niet goed. Maar dan gaan we naar het verruimd bewustzijn. In, de, verruim, in het verruimd bewustzijn zegt het bewustzijn van. Maar wij, het fragmentarische denken, denkt leven, dood, leven, dood. Maar het verruimd bewustzijn ziet, geen, ziet gewoon, zit is wijdser dan het leven en wijdser dan de dood. En het was gewoon een stap. En in een volgend leven of in een tweede volgend leven of ergens... is die ervaring ook weer verrijkend. En wat weten wij ervan? Dus nee, is maar als jij
1: nu in breder. dit leven zit en de belastingdienst zit achter jou aan... Ja, dan kun je wel zeggen. Ja, dat is mijn stap. Want uh, in een volgend leven dan, uh, heb ik het weer beter getroffen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je zit nu wel in je persoon.
0: Ja, nee, dat is waar we het over hebben. Nee. nee ik, je moet je persoon overwinnen. Dat is waarom mensen dat loon niet kunnen accepteren en dat ja. loon niet kunnen zien. En daarom nemen ze genoegen. Met de, met de beperkte die leuk zijn. Ik ben niet tegen seks. De laatste die, ik ben de laatste persoon op aarde die tegen seks is. Dat is mijn hobby ook. Dat is, dat is het niet. Maar als ik voor, moet leven van seks... als ik het daar het geluk vandaan moet halen... ja dan word ik ook depressief. Dan dus zeg ik, weet je wat? Weet je wat we doen? Dus we gaan morgen met twee die kogel door ons hoofd schieten. Ja. Maar... Maar want, want het is wel leuk en grappig en ik ben er zeker niet op tegen, maar als dat het is. Ja. En dus er, zijn, er is een verruimd bewustzijn, alleen niet in je persoon. En dat kan dan als je voorbij je persoon gaat, ook in je persoon. En dan krijg je de taal, de dualistische vorm van de wijs is wijs, omdat hij weet dat hij niet wijs is. Waarom? Omdat het denken en de persoon fragmentarisch is. En daarom zijn we gespannen. Maar we zijn meer dan ons persoon. We zijn ook niet ons persoon. Alleen is het heel moeilijk om daadwerkelijk te ervaren. En het is heel leuk, het wordt heel grappig. Als je ze beide kunt ervaren. Dus dan heb je een spanning van de belastingdienst. Wat je noemt als dus voorbeeld achter je aan. Dat geeft in je persoon een spanning. Maar de taal zegt je moet het kunnen relativeren. Maar je moet het niet wegdrukken. Je moet ook niet helemaal induiken. Maar bijvoorbeeld zoiets is een trill. Dat is heel grappig. En dat is iets minder grappig als je zelf het leidend voorwerp bent. Maar het blijft heel grappig. En als je kunt relativeren. Is juist dat zo gaaf. Waarom is een, valt een man in het algemeen. Mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Maar in het algemeen valt een man op een vrouw. En een vrouw op een man. Maar, nee, dat mag ik niet echt niet zeggen. Nee. Maar omdat het yin-yang is... of persoon, persoon, waarvoor valt man op man... Ja. vrouw, vrouw... vrouw het, ma het maakt mij niet uit. Ik, het is ook maar vorm... waardoor ik iets expressie geef. Ik ben voor elke vorm van seksualiteit. Iedereen mag... een man mag een jurk aantrekken. Het interesseert me allemaal helemaal, helemaal echt niks. Maar om het vorm te geven... zou je ook wat losser moeten zijn. En dus yin, yang, wit... Zwart is niet wit is goed en arisch en zwart is fout en moet de gaskamer in of zo. Nee, is gewoon wit-zwart, yin-yang als, als beeld om, om iets te zeggen. Gewoon zonder dat ik me inmeng in de overhitte emoties van de bevolking, wat niet echt heel spiritueel is. <lacht> ze zijn niet meer, uh, ze zijn bedenkelijk en serieus. En serieusheid. Is een hele grote ziekte van de geest. Wij geven deze podcast. En that's it. En ik vraag mij niet af. Wat doen de mensen ermee? Dit is het. Ik ben deze. En dat is zo gaaf. En daar komt uit wat er uitkomt. En dat bepaal ik niet. Dat bepaalt het lot. Dat bepaalt God. Maar God is goed. God is mooi. Het leven is volmaakt. Maar niet iedereen zit daarin. Mensen zitten in... Een fragment, fragmentarisch denken in een persoon vast. En het is heel moeilijk om daaraan voorbij te komen. Ja. En, alleen, en alleen dan ga je in het loon zien... de diepe, diepe mysteriën die in deze wereld aanwezig zijn. In de subtiliteit, bijvoorbeeld wat Thij zegt. Breathing in, smiling out. En dan denk ik bij mezelf... en er zijn mensen die besteden heel veel geld aan drugs wat hun lichaam kapot maakt. En ik hoef alleen maar te ademen en word net zo stoned Vlak voordat we begonnen zeg ik tegen jou... zus, uh, je moet goed beseffen, ik ben zo fucking high. Ik ben dus zo, zo stoond weer te zeggen... ja, dat, uh, dat zie ik wel. <laughs> ja. Dat had ik wel gezien. Ik heb geen drugs gebruikt. Maar ik ben zo high... En deze vorm van zijn verheft. <laughs> Wat wil je nog meer?
1: Om het even rond te maken. Ja. Wat is de, de link met dit hele...
0: Baba zei, je kunt uiteindelijk alles doen in deze wereld. Als het je maar niet van God afhoudt. Dus voor mij is het belangrijkste is... Mijn verruimd bewustzijn. Wat heel simpel te vertalen is als een nu hier zijn. De kracht van het nu. Dus de, maar is als als een
1: voorbeeld van iets wat je van, van God afhoudt? Een
0: sluiting. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een hevige emotie. Een hevige emotie. Bezit van jou laten nemen houdt je van God af. Boosheid houdt je van God af. Mensen zijn woest... En dat houd je van God af, want je kunt ook nu hier gelukkig zijn. Ook met zorgen, ook met problemen, gezondheidstechnische problemen... of van wel wat voor ook, wat je het noemt als dus belasting, geen probleem. En dat is ergens ook een probleem in je persoon. Maar als je dat kan relativeren, is het ook geen probleem. En dan word je een keer ook stoond op raken. Dus ik word stoond van waar iemand anders... Um, in zijn pijnlichaam van Beland gebruik ik het lijden als een springplank om te groeien. Thijs zegt no mat, no lotus. En dus ik, voor mij is het altijd goed. Het is dus de kunst om je uh, pijnlichaam, je lijden te gebruiken als drijfveer, als brandstof. Dus daarom ben ik niet tegen lijden. En daarbuitenom, als je de extra dimensie, wat ik extra dimensie noem, ook daadwerkelijk gaat ervaren, dan zet je niet meer af op dood, kanker, ziekte of leven, maar ik zit in de taal, in prana.
1: Ja, ik moet lachen, omdat ik zit hier voor mijn gevoel om een soort van jou te beteugelen. Elke keer naar dat onderwerp, maar het is gewoon onmogelijk. Het is gewoon onmogelijk.
0: Maar wat jij wilt zit erin. Dat zit erin. Dat is het spontane. Dat is zo gaaf. Dat is het ook de effortless effort. Het zit er juist in. Als jij dit niet doet zou het er niet in zitten misschien. Zit het er ook in. Maar dan haalt de luisteraar het er niet uit. Ja, wat zit er maar in? Er zit dus antwoord op de verbinding van Monik High Business. Wat hebben ze aan hier luisteren? De, de integratie. De luisteraar integreert al hierdoor. En die begint wel ook een beeld te krijgen van wat wij te bieden hebben. Wat wij geven. Want, want ze ondergaan het al. Ja. En, en in de vorm misschien niet zo kraakhelder als mensen gewend zijn. Maar het is er wel. Ja. Ja. En degene die oog heeft, die ziet het.
1: Dankjewel. Dankjewel. Dit was alweer podcast aflevering 398. Dankjewel dat je geluisterd hebt. En we zijn weer ontzettend benieuwd hoe je deze aflevering hebt ontvangen. Dus um, laat het weten als je daar zin in hebt. Je vindt hoe je ons kunt bereiken via de show notes. Verder is er een thema, een vraagstuk in jouw leven, in jouw ondernemerschap waarvan je graag zou willen dat ik die met Pranay eens bespreek in een aflevering. Deel het met mij, want um, ja, wie weet vinden we het passend... om het daar inderdaad in een podcast samen over te hebben... voor jou en voor andere luisteraars. Tot slot. Misschien was deze podcast zo waardevol voor je... dat je je geïnspireerd voelt om hem te delen met jouw netwerk... bijvoorbeeld op jouw social media kanalen. Dat zouden we te gek vinden... Dus als je dat wilt doen, dank je wel alvast. En vergeet mij niet te taggen, zodat ik het ook kan zien. En wil je ons op een andere manier supporten... dan kan dat bijvoorbeeld door deze podcast 5 sterren te geven... en een review achter te laten op iTunes of op Spotify. En ben je nog niet geabonneerd op de podcast, dat kan gratis via iTunes. Of je wordt een volger van ons op Spotify als je daar luistert. Heel graag tot de volgende keer. Bye bye.